0: Obrigado, Averaldo, pelo amável, é bondade sua. É uma alegria poder estar aqui mais uma vez, num dia tão especial para essa igreja tão querida, onde vocês começam a comemorar mais um ano de existência e de bênção e da capacidade de abençoar também o lugar onde vocês estão, a vocação que Deus deu a essa igreja. É uma alegria poder compartilhar desse momento de celebração e realmente eu tenho vindo tanto aqui e é muito bom poder vir aqui e cada vez que eu venho saber mais o nome das pessoas e conhecê-las, pelo nome, saber um pouquinho mais sobre as pessoas com quem eu estou falando. É muita alegria mesmo poder participar dessa festa com vocês hoje. Mas eu quero começar essa mensagem de hoje à noite é, com uma opinião que não é muito popular, uma opinião minha mesmo, né, que não é muito bem aceita, quando eu falo por aí, principalmente entre as pessoas da minha idade, talvez um pouco mais velhas, que tiveram a oportunidade de assistir o fenômeno que foi ah, o seriado, eu sou velho, como vocês podem ver, eu chamo seriado, tá jovens? Era assim que se falava antigamente, Macaiva era um seriado, não era uma série, mas um seriado chamado Friends, acho que todo mundo aqui já deve ter ouvido falar dessa série que fez uma sucessão ali no final dos anos 90, começo dos anos 2000, acabou em 2004 eu não tenho paciência para Friends. Me desculpem os que seguem essa religião. Tem muita gente que é fã dos Friends todos, né? Sabe tudo, todos os fanfics sobre os atores, personagens, e para mim, sempre que eu vejo Friends, só escapa uma pessoa. Rosa gosta muito de Friends e eu só assisto porque ela vê, então eu vejo por tabela. Mas tem uma personagem que sempre capturou a minha atenção pela capacidade que eu acho da atriz de fazer uma coisa interessante de uma coisa completamente sem graça, que é a Phoebe aquela atriz que se chama Lisa Kudrow. Aquela mulher, quando eu vi a primeira vez o seriado, eu vou continuar chamando assim, me chamou a atenção por, porque eu concluí, essa atriz tem recursos dramáticos que só ela tem. Essa mulher ela é diferente dos outros. Infelizmente, só quem fez sucesso de verdade foi Jennifer Aniston, que, para mim, só é bonita, não é tão capaz quanto a Lisa Kudrow. Mas o tempo passou e eu descobri muito recentemente, infelizmente, olha que eu acompanho bastante... Apesar de não ter tanto li tempo livre assim, eu acompanho bastante esse mercado audiovisual. Eu curto isso aí. E, recentemente, eu descobri no, no aplicativo do HBO Max lá, uma série dela ano, do ano do, 2005, logo depois que ela saiu de Friends. E é uma série que se chama The Comeback. Né? E o que é que, o, do que se trata essa série? É sobre uma atriz que viveu o auge da sua carreira numa série de televisão que fez muito sucesso... E aí acabou essa série, ela cai no ostracismo e ela vai passar agora o tempo todo procurando uma forma de voltar ao estrelato. Lisa Kudrow é tão genial que ela teve uma ideia de fazer uma série sobre ela mesma, parodiando ela mesma e ironizando ela mesma. Ela produz, dirige, escreve e é protagonista do seriado. Assistam, é bem legal. E essa série conta a história de Valerie. Valerie é, uma, é essa atriz que está tentando voltar ao estelato. Só que o pulo do gato dessa história... É que você não vai assistir isso como se fosse uma série É como se fosse um reality show E a gente vivia ali nos anos 2005 Um momento bem crítico no, no show business Porque começava a se popularizar essa prática Que hoje é bem bizarra né, De ter shows de realidade na televisão Então ela fazia uma crítica a isso E você assiste como se fosse o copião Como se fosse o material bruto Da gravação do reality show sobre a vida dessa Valerie E ela dá um show de atuação mas é interessante que, se você não estiver muito ligado, você não percebe que uma história está sendo contada por meio da rotina cotidiana de uma mulher que vive as suas lutas internas e, e quer parecer para a televisão que está sempre bem, então ela está sempre sorrindo, ela passa as maiores humilhações, você sente muita vergonha alheia e as coisas vão acontecendo como se fossem dias normais corridos na, na vida dessa mulher. Vou ter que dar um spoiler, porque senão eu não chego no ponto que eu quero chegar. No final da série, assim, no último capítulo, vai, ela vai estrear, sinto muito, o, a sua, o seu reality show. E aí a gente vai ver um trecho daquilo que foi editado sobre os outros 12 capítulos que nós vimos antes. E o material que você vê na tela, todo ele aconteceu. Só que a forma como ele é editado, parece que a gente está diante de uma pessoa louca, descontrolada, que vive tendo ataques de fúria e ódio. E aí, a edição nos dá uma ideia completamente diferente do que é a realidade daquela pessoa. Eu estou falando tudo isso porque o que é interessante para mim nessa história toda é que a vida que a gente tem é a vida comum de todos os dias. A vida que a gente quer e procura é a vida editada que a gente acha que merece ou que gostaria de ter, que outras pessoas têm. A gente vive no ordinário de uma vida comum, e a gente sempre espera que coisas extraordinárias aconteçam. E nessa dinâmica entre viver o ordinário e esperar o extraordinário, a gente vai se acostumando com aquilo que é comum, a gente vai se acostumando com aquilo que é rotineiro. E às vezes não enxerga o que está acontecendo no cotidiano. Hoje eu queria compartilhar com vocês um trecho das escrituras que está lá em Lucas, no capítulo 5. Eu queria que você acompanhasse comigo a leitura a partir do versículo 1. Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 1, que diz assim. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Nezaré, e viu dois barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo o desembarcado, lavavam as redes... Entrando em um dos barcos, que era o de Simão Pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia E assentando-se, ensinava no barco as multidões Ou melhor, do barco as multidões Quando acabou de falar, disse a Simão faze te ao largo e lançai as vossas redes para pescar Respondeu-lhe Simão Mestre, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos Mas, sob a sua palavra, lançarei as redes Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixe e rompiam-se-lhe as redes, então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-lo, e foram, e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus, então, a Simão, não temas, doravante serás pescador de homens. E, arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo e o seguiram. Vamos orar? Pai, muito obrigado por Tua palavra. Muito obrigado, porque podemos nos aproximar dela na certeza que o Senhor fala conosco que o Senhor conhece as nossas histórias e que o Senhor tem uma mensagem para nós. E eu te peço que o Teu Santo Espírito nos ilumine, nos dê a capacidade de sermos confrontados com pecado, justiça e juízo, mas que possamos encontrar graça e misericórdia na boa notícia do Evangelho. Em nome de Jesus. Amém. O trecho que nós acabamos de ler está no Evangelho de Lucas. Eu soube que a Averaldo Júnior gosta muito do Evangelho de Lucas. Não é à toa que o filho deles se chama Lucas. Mas não é por isso que eu escolhi esse texto, não, tá? fica só a referência. Mas o Evangelho de Lucas é um evangelho, para mim também, muito especial, pela genialidade do cara que escreve. Eu acho que Lucas é um evangelista mais sagaz na forma de montar essa história e na forma de apresentar Jesus por meio dos seus encontros. Você vê um Jesus homem, enfatizado no centro de, dessa história, que vai contando e vai compondo o seu ministério conforme ele conhece gente. E ele faz isso de uma forma espetacular a partir da hora que ele abre o Evangelho, porque você sabe para quem ele está escrevendo e por que ele está escrevendo. Ele escreve para um camarada que ele chama Teófilo, que pode ser um tipo de qualquer pessoa que ama a Deus, já que Teófilo seria traduzido para nós em português como alguém que é um amigo de Deus. Ele diz, olha, estou escrevendo essa história para você, Teófilo, porque eu sei que você tem ouvido muita história sobre esse Jesus e eu quero contar para você, de acordo com aquilo que eu apurei, para que você tenha certeza sobre as coisas que você está ouvindo, e ele faz isso dando primeiro um background, assim, ele dá um contexto para Jesus, que nenhum outro evangelista dá, porque ele vai contar dos parentes distantes, olha, Jesus tinha uma tia Isabel que engravidou assim assado, e tinha Zacarias que ficou mudo um tempo, e Maria foi lá, visitou, e depois voltou, e nasceu primeiro João Batista, que pregava no deserto, se vestia de couro, comia gafanhoto, ele dá um monte de detalhes, de forma que quando Jesus irrompe as a história, você já está familiarizado com o lugar, com o ambiente, com o cheiro com o clima do, dos dias de Jesus, da cidade que Jesus vivia e do jeito que as pessoas viviam nos tempos de Jesus e ele vai trazer Jesus em cena justamente no momento do seu batismo, depois ele vai mostrar o poder de Jesus sobre os espíritos imundos, sobre os demônios ele vai mostrar o poder de Jesus sobre a saúde física, quando Jesus vai até a casa da, da sogra de Pedro e cura essa mulher que vinha ali doente há dias, com uma febre que não passava, não tinha banho de colônia que resolvesse, não tinha anador que passasse, não nada, então Jesus mostra o seu poder e a sua autoridade sobre todas as esferas humanas, e ele começa do privado, já que primeiro a libertação do homem endemoniado acontece numa sinagoga, depois ele cura uma mulher dentro da casa dela, e agora no capítulo 5, você tem um corte, onde você sai do estúdio e você agora está no externa. Lucas leva a gente para a beira do Mar da Galiléia, que também é chamado de Lago de Genezaré. Lembra que os autores bíblicos não eram geógrafos do século 21, não tinham a Barça na mão, nem a Delta Larousse, nem o Tesouro da Juventude. Então, eles falavam de acordo com, aqueles, com a forma como eles conheciam a região. Então, alguns chamavam de Mar da Galiléia e outros chamavam de Lago de Genezaré. Era assim mesmo. E aqui Lucas conta que Jesus agora aparece na beira do Lago de Genezaré ou Mar da Galileia. e agora já havia uma multidão onde Jesus estava, a notícia correu, de repente Dona Maria que morava a 300 quilômetros ali da região de Cafarnaum, ouviu dizer que tinha um homem que pregava e que falava umas coisas, que mexia por dentro, sabe, que dava uma agonia por dentro de arrepiar o braço, e como se não bastasse, curava miopia, pereba na, na pele, coxo andava e morto ressuscitava. Essa Dona Maria saía lá de longe, vinha em caravana para encontrar esse Jesus. E onde Jesus passava, o povo saía de casa e ouvia o que, é que esse homem tinha a dizer. Agora, imagine que estavam todos nas na, margens desse lago, multidão, sol, calor, areia, aquele vento que vem do mar, sim, né? aquele vento que vem com água também, e aquele empurra, empurra, todo mundo quer, quer, querendo ouvir Jesus. E aquele movimento que é padrão, quando as pessoas não respeitam a distância mínima para conversar com a gente, sabe como é? Quando você conhece alguém e a pessoa começa a conversar, eu estou aqui, ela está aí. A conversa vai avançando, ela vai vindo para perto, para perto, para perto. Daqui a pouco eu estou assim e a pessoa está aqui né? e eu não, não tenho mais para onde fugir. Parece que foi esse, esse o movimento de dança que Jesus fez ali com aquela multidão, porque aqui Lucas fala que Jesus estava agora pertinho da água e eu acredito que Jesus não começou a pregar com os pés na água. Né? E ele provavelmente, aquela multidão foi aumentando, aumentando, se aproximando, se aproximando, e Jesus chega assim na beira da água, não tem mais para onde ir, e ele vê que Simão está ali, Simão é Pedro, é a mesma pessoa, para a gente já combinar isso aqui nos prolegômenos, Simão é Pedro. E ele chega ali nas margens da água, olha para o lado, vê o barco e vê Pedro. Ele tinha estado na casa de Pedro há pouco tempo, curando a sogra dele. Eu acho que Pedro já tinha perdoado ele por isso. Mas ele olha assim para trás: é brincadeira, sogra, é que a minha já partiu. Então, eu posso brincar, né? Porque não agora. Mas ele chega assim no canto e ele vê esse barco, ele vê o rosto conhecido, e ele, Pedro, posso subir aí? Está difícil aqui, o pessoal está me empurrando, eu não tenho mais para onde ir. Pedro está meio ali transtornado, porque parece que Jesus não sabia o que é que tinha acontecido com Pedro. Jesus estava no começo do seu ministério, o povo estava ouvindo o que Jesus tinha a dizer, mas Pedro agora está em foco. Pedro era alguém que vivia um dia comum. É como se as câmeras agora estivessem focalizando o reality show da vida de Pedro. Não estava acontecendo nada demais na vida daquele homem, aquele dia. Sabe o dia que você acorda, toma seu café quando toma, leva os filhos na escola, vai trabalhar, e aquele dia o chefe está ruim, ou então você vendeu mal, ou então a aula foi péssima, você não produziu, não entregou aquele projeto, perdeu um prazo. É somente mais um dia ruim como tantos que a gente tem. E Pedro agora está sendo focalizado na história, junto com os seus sócios, Tiago e João, aqueles mesmos que aparecem depois na lista dos discípulos, João é aquele convencido que diz que é o discípulo amado, né? e, e ali ele, eles aparecem nessa história, e Pedro está ali junto com os seus amigos, Provavelmente se queixando de como foi o dia Mas, rapaz, saindo de casa cedo Terceiro dia que a gente vem Investimos aqui nesse Inodê, que é esse barco E não está dando o lucro que eu estou que esperando Estou aqui tentando E aí, Pedro, João, rapaz, eu, isso tem que dar certo Eu investi tudo o que eu tinha aqui Peguei todos os colados de ouro da, da minha mãe Penhorei na caixa para comprar esse barco Não é possível que isso não, não, vá, não vá dar certo E eles estão ali lavando as, as redes Porque hoje não deu Hoje o mar não está não para peixe. E eles estão ali já desistindo do dia. O dia foi mal, parece que as condições não estão favoráveis. Aquele dia não era o dia para se pescar. O pescador sabe como, como isso funciona. E Pedro está só em mais um dia comum da sua vida, como tantos os outros como tantos outros dias em que as coisas não acontecem da melhor forma possível. E aí, enquanto ele guarda essa rede, ele lava essa rede e encerra o seu expediente, o seu dia de trabalho, vem Jesus e Pedro... Deixa eu subir aí, a multidão está me, me colocando para cima da água. Eu ainda não acabei meu sermão, posso acabar aí? Pedro, é, bom, estou devendo um favor a ele, né? Ele foi lá em casa ontem, curou minha sogra, estou bem com a minha esposa. Sobe aí, sobe aí, Jesus, bora lá. E Jesus, vai lá para o fundo que eu quero que dar uma distância para poder o povo me ouvir. E ele afasta o barco, o Tiago e João devem ter ajudado, eles sabiam que não era alguém normal, assim, alguém comum, e eles vão mais dentro da água, Jesus acaba o sermão, impetra a bênção apostólica, é brincadeira porque ainda não, não, não existia, mas ele encerra a sua mensagem e aí ok, acabou Pedro, rapaz, hoje foi pesado, né foi difícil o dia, Pedro, bora mais para o fundo e por favor, joga as redes de novo, eu imagino que Pedro, Tiago e João se olharam assim e disseram, meu Deus, não, ele não sabe a trabalheira que é lavar essa rede. É carpinteiro, o carpinteiro não entende nada de, de pescaria. Eu acho que eles devem ter pensado assim: rapaz, como é que a gente impede essa besteira? Deu um, é, já está escurecendo, não é hora de fazer isso agora. Eu acho que Pedro disse: cala a boca, não fala nada não. Ele foi lá em casa ontem, um curou a, a, a mãe da, da minha patroa, me devendo esse favor. Jesus, olha, a gente já pescou hoje, ele ainda tentou, né? A gente pescou e já percebeu que o mar não está para peixe. Sabe como é isso, né Jesus? Então, o mar, hoje, se jogar, não vai sair nada. Mas, como é o senhor que está dizendo, e eu já vi o senhor fazer umas coisas aí diferentes, a gente vai jogar a rede, sim. E eles jogam a rede. Só que a rede, dessa vez, vem abarrotada de peixe. Eles não conseguem mais puxar a rede de dentro da rede. Da água, e eles têm que chamar todos os colegas ali da cooperativa de pescadores do posto 6 para vir ajudar. Vem, vem, que está cheio, que está cheio. E a turma vem com os barcos e vem, vem mais barco e vem mais barco, e eles puxam a rede e não para de vir peixe, todos os barcos cheios de peixe, aquela situação que, que, que causa ao mesmo tempo alegria e preocupação, porque o barco parecia que ia virar, e eles não sabiam o que fazer, e aquela suadeira, aquela, aquela tentativa de resolver o problema, acabam, enchem tudo. E aí, meu, como, quando a situação está controlada, Pedro, olha para Jesus, olha para o barco, lembra do dia anterior, lembra da multidão e chega a uma conclusão. Eu não eu estou diante de uma pessoa comum. Hoje não é um dia comum. Por favor, Jesus, não chegue nem perto de mim, porque nós somos muito diferentes. Há uma distância enorme entre nós. Você não poderia estar nem no meu barco, eu não tenho nem condições de andar no mesmo barco que o Senhor afaste de mim, porque eu sou pecador. E a resposta de Jesus, não é: teus pecados estão perdoados, vai em paz, nada disso. O que Jesus disse para ele, era, Pedro, não tenha medo, não. Não precisa ter medo, não, Pedro. Você agora vai ser pescador de homem. Recontei a história para ficar mais viva na sua memória e, na, e, e diante dos seus olhos. Mas tudo começa num dia comum. Tudo começa num dia ordinário. A gente passa, às vezes, a vida esperando dias extraordinários e, momento, e momentos espetaculares, coisas grandiosas acontecerem com a gente e, muitas vezes, a gente passa a vida nessa expectativa e nessa dinâmica de expectativa e frustração, porque a vida da gente é feita de cotidiano, a vida da gente é feita de dias comuns, a vida da gente é feita de coisas ordinárias. Todo dia a gente dorme, acorda, toma um banho, né, come o feijão que sobrou do dia anterior, né, e aí requenta a comida, faz um café, briga para tentar dormir melhor, e educa filho, faz lição, vê como foi na escola, a vida é feita de coisas ordinárias, enquanto a gente sabe que em algum lugar nós esperamos coisas extraordinárias. Todo ser humano é constituído da mesma natureza, carne, osso e pecado, e tem dentro de si uma imagem de Deus que, que nos torna completamente sempre insatisfeitos com a vida que nós temos e com as limitações que nós encontramos e com a falta de maravilhamento diante da criação e diante, de, e, e, e diante das coisas que nós vivemos. Por isso a gente sempre quer mais. A gente sempre tem esse sentimento de que a vida pode ser mais, que a vida pode ser melhor. E aquilo que é cotidiano, às vezes, perde a graça, perde a magia, perde a beleza de todos os dias. Isso acontece com a melhor coisa que você puder imaginar, com o melhor sonho que você puder alcançar. A rotina tira o encanto. Aquilo que é comum já não interessa mais. Só que Jesus começa o seu ministério em Lucas... Trazendo justamente para os seus leitores que são amigos de Deus Uma imagem de Jesus que interfere, intervém e interrompe A rotina das pessoas que encontram com ele Que transforma aquilo que é comum e ordinário em dias extraordinários É o Jesus que nos encontra onde nós estamos E você vai ver isso como um padrão nos evangelhos Porque logo depois Jesus vai encontrar Levi Que vem a ser Mateus Mania de nomes duplos, né? Levi, que vem a ser Mateus. E Levi estava, num dia de trabalho, cobrando impostos. Uma pessoa que não era muito querida. Pela, era a Receita Federal em forma de gente. Imagine aí o que, é que você faria se você encontrasse o Senhor Receita na sua frente. Era Levi. E, num dia de trabalho, ele é chamado por Jesus para ser um discípulo. Depois, ele encontra uma mulher samaritana que todo mundo olhava de lado, simplesmente pegando água no poço, como ela fazia todos os dias. Outro dia, Zaqueu sobe numa árvore também num dia de trabalho e ele encontra Jesus. Jesus sempre nos encontra nos dias mais comuns da nossa vida. Hoje, essa igreja celebra mais um aniversário. Eu espero que seja mais um dentre centenas de aniversários se Jesus não volta antes. E aniversário se repete todos os anos. Um dia vem após o outro. E é justamente na rotina, no cotidiano, no dia a dia que Jesus encontra a gente. É justamente no ordinário que Jesus nos encontra e nos coloca numa dinâmica, numa relação, onde nós descobrimos, encontramos, conhecemos e mergulhamos na experiência da fé. Lembra quando eu falei que a gente passa a vida esperando coisas extraordinárias? Algumas pessoas têm testemunhos que, que se tornam famosos pela forma como encontraram Jesus. Por exemplo, tem um livro chamado Véu Rasgado, fala de uma mulher que, que encontrou Jesus por meio de uma visão, uma mulher muçulmana, lá na, num daqueles países mais fechados do mundo, que lê sobre Je Jesus no Corão e faz uma oração para Deus pedindo para conhecer esse Jesus, e ela tem uma visão na madrugada desse Jesus, ela é deficiente físico, física, e Jesus aparece para ela e ela entrega a sua vida para Jesus naquela madrugada e ela começa a ser perseguida pelos seus pais e ela foge, acaba na na Europa como uma refugiada por causa da, da fé cristã a história dela é tão extraordinária que virou livro eu sei aqui no Brasil o fundador do ministério Palavra da Vida Jack Wilson estava passando por uma praça em Nova York quando ouviu alguém pregando o evangelho, sabe com, como se faz hoje com microfone e caixa de som e ele escuta aquela mensagem, e ele entrega a sua vida a Jesus, começa a pregar para jovens, e começa o movimento Palavra da Vida no mundo inteiro, em mais de 200 países. Isso é Jack Wilson, isso é a muçulmana sem nome, são pessoas que tiveram encontros com Jesus extraordinários. Mas a grande maioria de nós encontra Jesus que nem Pedro, que nem a mulher samaritana, que nem Levi, que nem Zaqueu, que nem eu, e que nem um monte de gente aqui que encontra Jesus não num no, não no momento só avassalador, que as coisas viram da noite para o dia. Mas, às vezes, as nossas histórias elas são feitas de passinhos pequenos. E a história de Pedro com Jesus é uma das mais interessantes que você vai ver, da relação de Jesus com esse homem e como a sua fé vai crescendo, desenvolvendo e dando frutos. Primeiro, lembra que Pedro, no capítulo 4, conhece Jesus quando Jesus cura a sua sogra de uma enfermidade, um primeiro contato. Opa, eu sei que esse cara ele prega algumas coisas e ele faz outras que parecem que têm coerência e que chamam a atenção. Agora ele encontra Jesus e ele experimenta, experimenta o seu barco cheio de peixes. Mais na frente você vai ver que Pedro se torna um dos discípulos mais apaixonados a ponto de, quando, de que quando Jesus vai ser preso ele é aquele que toma uma espada e corta a orelha do soldado esse mesmo camarada horas depois está amedrontado e nega Jesus três vezes e logo depois esse é o camarada que começa em fundo a igreja veja que a gente não tem aqui uma, uma linha de fé crescente, estática né, e, e bonita e bela que você possa dizer, olha que lindo Pedro começou aqui da descrença e ele de repente se torna o fundador e o pai da igreja ele foi de fé em fé, que lindo Pedro, né? quero ser igual a você Pedro é bem parecido com a gente, porque ele vai conhecendo Jesus aos poucos, vai tendo o seu coração moldado aos poucos, e ele vai descobrindo que essa relação de fé com Jesus é desenvolvida com o relacionamento com Jesus. E essa história começa com Jesus num dia comum, em que as coisas não estavam indo muito bem, olhando para ele e dizendo, Pedro, a coisa aqui apertou, posso subir aí? E Pedro olha para Jesus e diz... Ok, Jesus, eu sei pouca coisa sobre o Senhor... Mas pode vir, vem. E ele começa servindo pouquinho. Ele começa se interessando um pouquinho... Sobre o que é que Jesus poderia fazer naquele barco. Por enquanto, era só subir no barco para terminar um sermão. Ele é aquele camarada que conhece Jesus... Dá um pouco do seu tempo a Jesus... Dá ouvidos ao que Jesus está dizendo... Ele está se aproximando de Jesus, mas ainda não sabe o que é que Jesus realmente veio fazer aqui. E essa história não, não fica somente assim, porque uma vez que Jesus está dentro desse barco, Jesus pede a ele um pouco mais de envolvimento com a causa. Pedro, você já ouviu o que eu preguei? Agora joga a rede aí. Não deu muita explicação, não. E Pedro, pelo que já sabia, diz, ok, vou dar mais um passo de, de fé, vou confiar. Eu acho que ele é de, de confiança. Até agora a ficha corrida dele não compromete. Vamos jogar a rede. E ele joga a rede. Quando a rede vem cheia de peixe, sabe? Quando aí finalmente acontece algo extraordinário diante dos olhos de Pedro, ele se, ele se percebe numa condição que é fundamental para que a gente tenha essa experiência de fé, aí sim, transformadora, que nos leva de um ponto a outro. Pedro percebe que Jesus não é somente um fazedor de milagres, que Jesus não é somente alguém que tem palavras bonitas para dizer, não é somente alguém que fala sobre amor e fofura, mas ele percebe que existe uma distância ontológica, ou seja, uma distância essencial entre quem ele é e quem Jesus é. É uma distância essencial que é de Pedro e que é minha também, entre quem eu sou e entre quem Jesus é. E ele diz, Jesus sai daqui afasta de mim, porque eu sei como esse negócio funciona, eu conheço a história de Moisés, e eu sei que ele, ele passou 15 dias com o rosto brilhando, porque viu o senhor face a face, eu nem posso ficar com o rosto brilhando tanto tempo assim, nem quero ser fulminado, então assim, não tem hipótese boa nessa conversa, por favor se afaste, porque eu sou pecador, e o senhor deve ser o filho de Deus, o Messias, o Cristo, mas nós não somos da mesma natureza. É como se Pedro estivesse dizendo assim: olha Jesus, eu sou um boneco e o Senhor é gente, eu sou um, um tapete e o Senhor é uma cadeira. Nós somos coisas completamente diferentes, apesar de parecer, mas nós não somos da mesma essência. E isso é justamente o que nós conhecemos como pecado. A nossa mente secular, a nossa mente cristã, judaico, ocidental, na verdade, o melhor judaico cristão ocidental, ela é acostumada a pensar pecado apenas nos aspectos éticos e morais e normativos comportamentais. Quando eu falo pecado, provavelmente você deve trazer à sua mente os pecados capitais. Né? Assassinato é pecado. Glutonaria é pecado. Inveja é pecado. Mentira também. adultério também. Tudo isso realmente é pecado. O que a gente esquece é que Jesus, quando traz a boa notícia do Evangelho, começa com uma péssima notícia. Ele diz para a gente, olha, pecado é tudo isso, sim, mas pecado é mais profundo. Começa lá dentro do coração, começa num lugar onde você não tem condições, capacidade de controlar. E Paulo vai tornar isso ainda mais vívido para a gente, porque Paulo escreve para os romanos, pessoal, é o seguinte, pecado é uma coisa muito séria, vocês não sabem, tem coisa que eu quero fazer e eu não consigo. E aquilo que eu não quero fazer, eu faço. Eu sou escravo dessa natureza. E assim, não adianta, faz parte de mim. Está dentro, dentro da minha essência. O pecado me corrompeu todo. Paulo é muito forte nas palavras que ele fala para os romanos para que eles entendam que todos nós pecamos e não temos mais direito à presença de Deus. E Pedro percebeu isso naquele dia que Jesus estava no barco dele e coisa, uma coisa extraordinária tinha acontecido num dia comum. E ele diz, «Jesus, eu sou pecador, tem uma distância enorme entre nós, nós não podemos partilhar da mesma vida, porque o Senhor é perfeito e eu não sou». Aquela experiência que Pedro tinha de apenas conhecer Jesus a distância e aquilo que ele fazia, de repente, tomava uma cor tão forte, tomava uma força tão grande, que não era mais possível, na cabeça de Pedro, que eles desfrutassem da mesma existência, do mesmo ar ou do mesmo lugar. E aí Jesus, que sempre tem a resposta certa, na hora certa, fala para Pedro, Pedro, calma, cara, não tenha medo, respira, eu estou aqui, não tenha medo. Sabe isso que aconteceu com você agora? Eu te trouxe para o fundo do mar, num lugar que você sabia que não tinha peixe, ou seja, um lugar improvável, e aí te mandei fazer uma coisa improvável, e de um lugar improvável você tirou o suprimento que você Precisava, você viu um milagre acontecer de uma água, de, de uma porção de água que você sabia que não tinha vida, você viu sair de um lugar improvável uma, algo extraordinário. Isso aconteceu no mar, Pedro, e está acontecendo dentro de você também, pecador. Você, eu estou é lógico, eu, eu estou parafraseando aquilo que está por trás da frase de impacto de Jesus, tá? E Pedro diz assim: e Jesus disse, Pedro, isso que aconteceu com você de você ser pescado lá de dentro, de você ter sido trazido da morte para a vida, de você reencontrar a beleza do seu dia. Lembra como você estava, Pedro, aqui, quando eu cheguei e estava só discursando? Lembra do estado do seu coração? Como é que está ele agora, Pedro? Isso que aconteceu com você, de ser pescado de dentro de você, é o que vai ser a sua missão. É o que você vai fazer daqui para frente. Você vai ser pescador de gente. Você vai tirar vida de lugares improváveis. Você vai trazer de volta a vida pessoas improváveis. Você vai ver o que é vida abundante e plena de lugar que só existe morte e pecado, Pedro. É isso que você vai fazer agora. Essa foi a experiência para que você entendesse qual é a sua missão. Lembra que Jesus está no começo do seu ministério. Aquelas pessoas precisavam entender que o que Jesus veio fazer se, se tratava sobre trazer o reino de Deus e trazer boa notícia sobre esse reino de forma que as pessoas pudessem ter vida e vida verdadeira. Uma vida que extrapolasse a religião. Aquele povo sabia muito de religião. Religião diz sobre as coisas que você pode ou não pode fazer, as coisas que você tem que fazer. E Jesus veio para trazer de volta quem nós podemos ser aquilo que o pecado mata em nós, o sabor da vida que, que o pecado tira da gente. Jesus veio para que a gente tivesse alegria de viver, para que a gente tivesse gosto de todos os dias acordar e enfrentar e desfrutar dos nossos dias comuns. Jesus veio para nos salvar, não somente da perdição eterna, do fogo do inferno, mas também para nos salvar de nós mesmos, do pecado que habita em nós. É isso que Jesus fala para a gente quando diz que veio para nos dar vida. E vida em abundância. Não é dinheiro saindo por todos os bolsos ou, sim, ou, ou muitos bitcoins na conta, não. É simplesmente a capacidade de desfrutar a vida como ela é. Com as suas imperfeições, com os seus altos e baixos, com a sua vida ordinária, com o seu cotidiano. Mas simplesmente entendendo que nessa existência existe propósito. E o propósito que Pedro encontra aqui é trazer outras pessoas à experiência que ele estava tendo com Jesus de encontrar vida no meio da morte em lugares improváveis. É essa a missão de alguém que encontra Jesus. É essa a tarefa, a missão da, da igreja que ama a Jesus. É isso que nos move todos os dias. Não é trazermos novos adeptos. Não é aumentar o número de frequentadores. É trazer pessoas de volta à vida. É o interesse real naquilo que nós estamos fazendo ao trazer as boas novas do Evangelho. É trazer vida aonde há morte. Jesus vai ensinando a Pedro, que vai ser o fundamento da igreja. Né? Ele vai dizer, Pedro, tu és pedra. É sobre você que eu vou construir a minha igreja. Você vai inaugurar isso aí. Tá? Então, Pedro, se liga. Você vai pescar gente. Você não vai, fazer, não vai se, se preocupar com meta de número. Você vai trazer gente da morte para a vida. Eu sei que todo mundo já viveu a experiência de, de repente, entender e sentir algo que já ouvia há muito tempo. E Pedro vinha já num tempo de amadurecimento sobre compreender quem era Jesus. Ele entende que Jesus primeiro é muito diferente dele. Agora Jesus diz, Pedro, não precisa disso. Eu vim para que você tenha vida aí e você vai pescar gente para mim e comigo. E a resposta dele, de Tiago e João, que aqui são só coadjuvantes nesse trecho específico que Lucas conta, voltam, param os barcos e eu acho que Pedro vai remoendo Tiago e João também, rapaz não dá para continuar a vida do mesmo jeito eu, assim, a, a coisa mudou muito a minha visão da existência está muito diferente eu não, não vou conseguir amanhã voltar para cá e viver só de pescar peixe ele falou que eu vou ser é pescador de gente e Tiago e João é mesmo mas foi só, só você Pedro e, não, mas serve para você também Tiago e João vamos lá junto, não dá para seguir a vida e eles guardam, guardam o barco procuram Jesus e Jesus, é o seguinte, conversamos, pensamos e decidimos, a gente vai junto. A gente está aqui entregando tudo que a gente tem, outras pessoas vão administrar e vão cuidar, porque a gente quer dedicar a nossa vida por completo ao Senhor. Ao que o Senhor tiver para nos ensinar, para onde o Senhor quiser nos levar, para a missão que o Senhor tiver para a gente, a gente está fechado. A gente está junto com o Senhor e para onde o Senhor for, Eu vou. Então, Jesus, não quero saber mais nada daquilo. Está tá tudo entregue. Minha vida é tua. Ah, o gesto que Pedro tem aqui, e Tiago e João acompanham, não é um, um gesto formativo, didato, ele é didático. Ele não é uma ordem para a gente, mas ele simboliza para a gente aquilo que Jesus vai ensinar no seu ministério, nas suas palavras, nas suas parábolas e nos seus milagres. Que onde está o nosso coração está o nosso tesouro. E eles, fazem, e eles fazem questão de, de exercer com o gesto, com o corpo, aquilo que já tinha acontecido no coração deles. Eu abro mão. Jesus, nada daquilo que eu tenho buscado, nada daquilo que eu tenho tentado trazer sentido à minha existência, traz sentido. Por isso que eu abro mão de tudo, eu entrego a minha vida completamente ao Senhor. Eu já tive algumas experiências de fé eu já sabia algumas coisas sobre o Senhor, mas hoje os meus olhos se abriram de tal forma que eu não consigo viver mais se for longe do Senhor. Então, nada disso aqui tem valor. A minha vida é toda sua. Eu quero experimentar que vida é essa. Eu quero saber que mensagem é essa que o Senhor está trazendo. Eu quero aprender mais. Eu vou dar mais um passo de fé. Eu já cedi meu barco, já joguei a rede no mar, a rede veio cheia, mas eu quero mais. Eu não quero ter somente essa relação de buscar extraordinários. Eu não quero ter mais essa relação de momentos pontuais. Eu quero que o Senhor venha para a minha vida todo dia, para o meu cotidiano. Eu quero acordar com o Senhor, dormir com o Senhor, trabalhar com o Senhor. A minha vida é tua, Jesus. E esses camaradas tomam essa atitude juntos e eles passam a seguir Jesus. Eles deixam tudo e seguem o Mestre. Talvez hoje seria só mais um dia comum para você. Talvez hoje seja só mais um aniversário da Igreja das Américas para você. Talvez hoje seria só mais um domingo que você acompanhou o seu marido ou a sua esposa ou os seus pais. Talvez hoje você tenha dado um pequeno passo de fé em direção a esse Jesus, porque agora a coisa apertou. Então, deixa eu ir na igreja, vou orar e quem sabe esse Jesus me ouve. Só que é no meio de um dia comum, como hoje, que Jesus encontra a gente. É no meio de uma vida comum, como a minha, como a sua, que Jesus encontra a gente. E aí Jesus nos encontra onde nós estamos. E nós nos percebemos tão distantes desse Jesus, tão diferentes em essência e em natureza. E esse Jesus nos olha, nos olha nos fundos, no fundo do nosso olho e diz, olha, não tenha medo, não tenha medo de mim. Pelo contrário, se aproxima. Eu tenho propósitos para a sua vida. Eu tenho propósitos para a sua existência. Sua vida não é só esse problema, Pedro. Sua vida não é só esse problema, Vandi. Seu problema não é somente que a, a, a não está dando peixe no mar hoje. Eu tenho resposta e solução definitiva e verdadeira para que você encontre e tenha vida abundante. Às vezes, nós precisamos dar mais esse passo de fé. O passo desses camaradas aqui foi por completo entregaram tudo o que tinham. Não estou pedindo para você entregar tudo o que tem para a igreja, não, tá? Não, não, é, não é isso, não. Isso é o que não é. Mas eu estou falando sobre aquelas coisas que a gente tem e que a gente se agarra e que a gente acha que a nossa vida depende delas para que a gente continue existindo e para que a vida continue tendo sabor. Essas são as coisas mais difíceis da de gente deixar para trás mas a gente só encontra Jesus de verdade, só dá o próximo passo nessa história quando a gente entrega tudo. Inclusive isso, que a gente está agarradinho sem querer abrir mão de jeito nenhum. E talvez hoje seja o dia que Jesus te encontrou e, e você está disposto a entregar tudo. Eu queria orar por você, que gostaria de dedicar ao Senhor toda a sua existência. Não estou falando apenas sobre você, a partir de hoje, se, conf se confessar alguém cristão ou uma pessoa cristã, mas estou falando sobre você que reconhece que até aqui tem dado pequenos, pequenos passos de fé, mas que hoje gostaria de entregar a sua vida por completo ao Senhor. Num gesto simbólico, que diz muito mais para você do que para a gente, eu convido você a vir até aqui à frente para que você possa entregar aquilo que tem te causado aflição, aquilo que tem te causado angústia, aquilo com que você tem se agarrado, que você possa entregar a Jesus. A história de Pedro, Tiago e João estava só começando. Os capítulos seguintes, coisas maravilhosas vão acontecer. Eles experimentam dias incríveis com Jesus. Eles escutam palavras que mudam a sua vida para sempre, as suas vidas para sempre. Eles veem sinais e eles veem maravilhas. Eles veem esse Jesus morrer, mas eles escutam da, da boca desse Jesus: no mundo vocês vão passar por muitas provações, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. E eles viram esse Jesus ressuscitar. Eles viram esse Jesus ressurreto. Eles puderam confiar nesse Jesus que prometeu que voltaria, os buscaria e que renovaria por completo todas as coisas. É por isso que eles largaram tudo e seguiram em frente, porque eles foram aprendendo com a relação com Jesus sobre quem era esse Jesus e para onde esse Jesus estava os levando. Convido você a fechar sua cabeça, ou melhor, fechar os seus olhos, escovar sua cabeça. Se você gostaria de, de maneira simbólica vir até aqui à frente, orar juntamente conosco, seria uma alegria poder fazer essa oração com você. O Senhor conhece as nossas histórias. O Senhor traz aquilo que nos que nos trouxe. O Senhor conhece aquilo que nos trouxe até aqui. O Senhor sabe a nossa experiência, a nossa caminhada com Jesus. O Senhor conhece aquilo que nós sabemos sobre o Senhor. O Senhor conhece os nossos altos e baixos. O Senhor conhece o nosso pecado. O Senhor conhece a nossa existência, porque o Senhor se fez gente como nós. E nós nos nos, nos abraçamos com Jesus nesse momento, na certeza de que podemos deixar tudo para trás e seguir o Mestre... mas nós pedimos que o Senhor nos ajude a isso... eu sei como é difícil... nós abrirmos mãos das coisas que nós amamos... e que achamos que traz sentido para a nossa vida... mas nós te entregamos... toma nas tuas mãos, Pai... e nos ajude a dar um passo de fé... e nos ajude a dar um passo de conhecimento... um passo de aprofundamento nessa relação com Jesus... queremos experimentar a vida abundante... Queremos experimentar a vida eterna hoje. Queremos experimentar a vida com Jesus. Queremos ouvir aquilo que Ele tem a nos dizer. Queremos ver sinais e maravilhas, mas queremos principalmente Jesus na nossa vida todos os dias, em todos os momentos moldando o nosso coração e o nosso pensamento, trazendo paz à nossa vida, trazendo confiança diante das circunstâncias esperança diante dos problemas e fé quando nós formos assolados pelo medo. Que o Senhor possa, Pai, nos encher de fé Como o Senhor encheu Pedro naquele dia Tiago e João Num dia tão especial Que começou tão comum Que hoje seja um dia especial Apesar de que nada extraordinário aconteça diante de nós Mas o encontro com o Senhor Torne esse dia extraordinário Nos encontra onde nós estamos, Pai Com as nossas limitações Com a nossa fé pequena Com as nossas dúvidas Com o nosso medo a nossa, com a doença que nós estamos enfrentando, com os problemas que tiram o nosso sono. Nos encontra e nos ensina a fé. É assim que nós te oramos, Pai. Te agradecemos na certeza que o Senhor nos ouve. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém.